0: El nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades está en proporción a la independencia de la que gozan las mujeres.
1: Uno nunca ve lo que se ha hecho, sino que ve lo que queda por hacer.
2: Si tienes que elegir entre lo fácil y lo difícil, recuerda siempre que lo difícil por lo general es más divertido.
3: No llegué allí deseándolo o esperándolo, sino trabajando para ello.
2: Tanto como necesitamos prosperidad económica, también necesitamos prosperidad en el comportamiento
4: y en la decencia.
5: No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
6: Nos convertimos en astrónomos pensando que estábamos estudiando el universo y ahora aprendemos que estamos estudiando solo el 5% o el 10% que es luminoso.
5: Defiende tu derecho
7: a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar.
8: Hola, somos Nati y Loli de la Asociación Astronómica Cruz del Norte.
9: Hola, ¿qué tal?
8: Lo que acabáis de oír son citas de grandes mujeres que con su dedicación, perseverancia y profesionalidad han contribuido a que la humanidad haya llegado hasta donde estamos hoy. Probablemente os preguntéis qué hacemos hoy aquí nosotras dos presentando el programa de Radio Cruz del Norte. Pues bien, hoy... 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y desde este podcast queremos hacer un homenaje a las grandes astrónomas que han dedicado y dedican su vida a esta ciencia, así como a la gran cantidad de mujeres que la tienen como su pasión. Porque sí, 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 cada vez hay más mujeres en nuestras asociaciones astronómicas, recordándonos que ninguna ciencia y ninguna afición es de mujeres u hombres, de niños o de niñas, sino que simplemente es de las personas que la disfrutan.
9: Y por eso queremos traer a este programa la voz de todas las mujeres que viven la astronomía con una gran pasión. Es por ello que durante los próximos minutos tendréis la oportunidad de oír frases de científicas de renombre acompañando a la voz de aficionadas y profesionales del mundo astronómico en España. También queremos dar las gracias a las asociaciones astronómicas, así como a la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, por su colaboración en este programa. Pero a quien de verdad queremos agradecer su colaboración es a aquellas astrónomas que con su voz han querido dejar hoy testigo aquí de que la astronomía es una ciencia en la que están muy presentes. Este es nuestro pequeño homenaje
10: No nacemos como mujer Sino que nos convertimos en una
11: Hola, ¿bien me, me llamo Durney Hola, me llamo Ana
0: Buenos días, me llamo Joconda Capriles. Hola, me llamo Maribel Pérez.
4: Me llamo Dolly Fechas, Tengo 64 años, soy maestra jubilada y pedagoga.
7: Hola, eh, mi nombre es
12: Elizabeth.
10: Hola, mi nombre es Irache Echevarría.
12: Hola, soy Montse Saavedra. Hola, buenas, yo me llamo Ángela de Juan Jiménez. Hola, soy Alicia Lozano.
13: Hola, eh, mi nombre es Inmaculada Carballo.
14: Hola, eh, mi nombre es Mercedes Torrecilla. Soy Blanca Trouton.
1: Me llamo Lucía Candalino. Hola, eh, soy Ruth. Hola, soy Raquel.
9: La comprensión es una calle de doble sentido.
13: A un grupo astronómico.
15: Pertenezco a la red Astronavarras Sarea.
11: Soy de la red Astronavarra Sarea de Pamplona.
0: Pertenezco desde hace unos años a la Asociación Astronómica Cruz del Norte de Alcobendas. Eh, pertenezco a dos asociaciones
2: astronómicas, una Agrupación Astronómica de Madrid Sur y Agrupación Astronómica de Madrid.
4: Pertenezco a la Agrupación Astrobañolas.
7: Pertenezco a la Agrupación Astronómica de Madrid Sur.
10: Pertenezco a la Asociación Astronómica Betelgeuse de las Encartaciones, que es una comarca de Vizcaya.
16: La Agrupación Astronómica Madrid Sur. Y pertenezco a la Agrupación Astronómica Antares de la Universidad Autónoma de Madrid.
5: Pertenezco a la Asociación Astronómica Astronomía Sevilla desde el año 2016, creo.
13: Pertenezco a la Asociación Astronómica Astronomía Sevilla. Pertenezco a la
14: Asociación Astronomía Sevilla desde diciembre de
17: 2017. Soy miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Pertenezco a la Asociación Astronómica de Sirio, de Pontevedra. Soy miembro de
6: la Agrupación Astronómica Madrid Sur y, y de la otra mitad, una agrupación de Vitoria.
3: La Agrupación Astronómica de Madrid.
2: ...hay polvo de estrellas en tus venas... ...somos literalmente, en última instancia... ...hijos de las estrellas.
13: ¿Cómo despertó tu pasión por la astronomía?
15: Pues siempre me interesó todo lo relacionado con la astronomía... ...pero creo que el punto de inflexión fue cuando vi por primera vez... ...a través de un telescopio los anillos de Saturno... ...que me eché a llorar de emoción.
11: Empecé en este mundo desde pequeña... En el momento en que se me ocurrió mirar, pero mirar de verdad al cielo y observar que había estrellas que brillaban más, otras menos, que algunas tenían colores, y yo decía ahí va, porque unas son más naranjas y otras más rojas y esa super azul, ¿por qué? Bueno se lo pregunté a una profesora y más o menos me explicó, me explicó que además eh, algunos de esos puntos eran planetas y yo qué planetas a simple vista me quedé fascinada, pero esta misma profesora me dijo pero déjate de tontadas que son cosas de chicos, eso no es cosa de señoritas así que bueno, he de decir que yo fui muy poco señorita desde entonces porque nunca he dejado de investigar y de leer cosas sobre astronomía
0: Empecé desde muy niña, mi familia tenía por costumbre observar el cielo mientras mi papá nos iba enseñando... A veces orientación estelar, otras veces pues nos narraba historias épicas de las diferentes mitologías y nos iba enseñando los personajes de esas historias en las estrellas y esto pues nos fascinaba. También pues nos fue instruyendo un poco en todos los objetos que existen en el universo, tanto visibles como invisibles a simple vista y nos hablaba de los diferentes descubridores.
2: Empecé en el mundo de la astronomía cuando tenía más o menos 14-15 años debido a que en el instituto en el que estudiaba había un observatorio que estaba dirigido por un profesor de matemáticas al cual le hago un homenaje desde aquí. Eh, se llamaba Javier Marijuán y hablo en pasado porque falleció hace algunos años. Gracias a él pues, nos enseñaba, nos mostraba el sol, nos mostraba la luna, nos mostraba las estrellas y para mí aquello fue todo, totalmente un descubrimiento que me llamaba muchísimo la curiosidad y además teníamos el privilegio de poder elegir la asignatura astronomía como optativa en el BUP de aquella época entonces eso era todo un privilegio no, había muy pocos institutos, bueno, yo por lo menos no conocía ninguno más eh, en los que se pudiera cursar y se aprendiera de astronomía
4: Empecé muy joven en una escuela de verano para maestros en Girona y durante mi carrera profesional introduje la astronomía en el ciclo superior, quinto y sexto, haciendo un proyecto de astronomía en cada curso, en quinto centrado en la luna y en sexto en las constelaciones.
7: Porque de pequeña, cuando tenía, bueno, jovencita de 16 años, pues mi padre tenía un libro de astronomía en casa y tenía un pequeño telescopio y entonces, eh, por aburrimiento creo yo, empecé a leer y me empezó a gustar y hacía pequeñas observaciones desde el patio de mi casa y desde el pueblo.
10: La astronomía y la ciencia en general es algo que siempre me ha atraído. Ya desde niña jugaba con mi astronova y pasaba horas en la terraza de mi casa observando la luna e intentando ver algo con aquel pequeño telescopio. Posteriormente, mis estudios no estuvieron directamente relacionados con la astronomía, ya que usé una ingeniería, pero no perdí la oportunidad de apuntarme a la asignatura de astronomía ya que tenía la gran suerte de contar con Agustín Sánchez Lavega como profesor en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Tras una época un poco más distanciada de este mundo de la astronomía, porque comencé a trabajar, formar una familia, me enteré de que se había creado una asociación astronómica en mi comarca. No dudé en ponerme en contacto con ellos y pasar a formar parte de ella. Y ahí mi afición ya se desarrolló mucho más. Me compré un telescopio, aprendí un montón... Agradezco muchísimo a mi asociación el haber estado ahí y brindarme la oportunidad de compartir con ellos esta pasión por la astronomía. Sola no habría sido igual.
16: Empecé en el mundo de la astronomía por pura curiosidad, porque siempre me ha gustado aprender de todo. Y aunque yo no pertenezco al mundo de las ciencias, la cosmología, la física, la astronomía, etcétera, me parecían muy interesantes. De más jovencita veía documentales, a Carl Sagan, y un poco lo que hemos podido ver todos... ...y hacía observación del cielo a simple vista. Con los años, una persona muy querida me regaló un telescopio... ...posibilitando que pudiera acceder a esta ficción de lleno... ...y es verdad que como me sentía un poco sola observando con mi telescopio... ...decidí apuntarme a una agrupación astronómica... ...para poder aprender de otras personas... ...y sobre todo compartir experiencias.
12: Comencé en el mundo de la astronomía desde muy pequeña... ...observando el cielo y aprendiendo algunas constelaciones... Más tarde, a los 11 años aproximadamente, comencé a formalizarlo un poco más, indagando en libros sobre los objetos del cielo y para entender su comportamiento. Incluso compré un pequeño telescopio para aprender a observar.
5: Desde siempre que recuerdo me ha llamado la atención el cielo. Eh, siempre pensaba en que llegaría algún día en que conseguiría eh, aprenderme el nombre de todas las constelaciones y sería capaz de reconocerlas. Desde que siempre me han gustado la ciencia, eh, en su momento decidí estudiar química, aunque casi la estudié, porque no la terminé. Hoy en día, a estas alturas, estoy terminando el grado, a ver si puede ser. Mm, pero mi vida diaria no, se, no, no está dentro de la ciencia, no me dedico a la ciencia. Por lo tanto, para mí la astronomía, aparte de ser un mm, gran desestresante, eh, considero que es mi forma de, de ...de sentir la ciencia y acercarme a ella.
13: De pequeña, cuando estaba en casa de mi abuela, en la sierra... ...me gustaba muchísimo mirar el cielo... ...y aunque no me documentaba en profundidad... ...era la época en que seguía con entusiasmo... ...el programa de Cosmos... Eh, ...me leía sus libros... ...que no sé por qué... ...fueron pasando los años y con los estudios... ...la familia abandoné esta afición... ...pero hace un par de años... ...y gracias a la asistencia, a la actividad... ...de observación de las Perseidas... ...en la Sierra Norte de Sevilla... Eh, ...organizado por la Asociación Astronómica Astronomía Sevilla... ...me volvió a picar el gusanillo... ...y como disponía de un poco de más tiempo... ...decidí hace medio año o así... ...retomar más seriamente esta afición... ...que realmente a quien nos gusta... Eh, ...muy apasionante. Eh,
14: de pequeña yo empecé mirando el cielo... ...y queriendo identificar las estrellas... ...yo quería una noche saber... ...si la estrella que estaba mirando... ...era la misma que había visto el día anterior... ...pero claro, me era un poco complicado... ...pero hasta los 14 años no descubrí... ...que las, las estrellas tienen nombres... ...que forman constelaciones... Eh, ...que existen historias mitológicas... ...sobre las constelaciones... Y entonces lo primero que hice fue comprarme un planiferio y todas las noches en casa de mis padres en el campo, pues cogía el planiferio y una por una iba descubriendo y conociendo todas las estrellas. Hoy en día todavía lo que me gusta referente a la, a la observación es eh, a simple vista. Es lo que más me gusta, eh, conocer todas las estrellas que miro, saber todo lo que hay en el cielo.
17: Empecé a interesarme por el universo desde pequeña, haciéndome preguntas sobre la luna y por qué la veía así. Me decidí por estudiar matemáticas en la Universidad de Málaga y me inscribí con 18 años en la Sociedad Malagueña de Astronomía, en la que desde un principio me introduje de lleno en la observación astronómica, con el telescopio reflector de 30 centímetros de diámetro que tenía la sociedad en un pequeño observatorio. Dirigí este observatorio durante varios años, luego fui presidenta de la asociación. Más tarde presidí la Real Andaluza de Astronomía y actualmente presido la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.
1: Empecé en este mundo de la astronomía por mi marido, puesto que le gustaba esta afición, y cuando hace 11 años empezamos y le regalé un telescopio le gustaba tanto que me hablaba de esto con tanta pasión que acabé enganchándome yo.
6: Bueno, a mí siempre me había interesado mucho pues el cielo, eh, la astronomía, eh, desde pequeñita bueno, yo aprendí a decir papá, mamá y luna y tenían que sacarme todas las noches a ver la luna para, para antes de irme a dormir. Y, y nada, cuando había luna nueva pues me decían que me enseñaban una farola así que estuviera lejos y, y con eso me conformaba, ¿sabes? Que un añito y medio <ríe> eh, no podía pedir más. Pero bueno, luego al final nunca había encontrado, digamos, la forma de... Vale, me compré el típico telescopio este, quita aficiones, que tiene todo el mundo, <ríe> o casi todo el mundo, y, y no le había dado más vueltas al tema, pero bueno, conocí hace 11 años... Eh, unos compañeros de trabajo tenían telescopios y salían de vez en cuando y, y salí una noche con ellos. Y vi, vi Saturno eh, por el telescopio y, y me enamoré de la afición. Y nada, eh, ahora ya tengo eso
3: mi telescopio. Pues yo creo que mi afición por la astronomía viene de toda la vida. Lo que pasa que no fue hasta hace como unos 18 años que no compré mi primer telescopio. El problema que tenía entonces es que, aparte de la luna, que es tan grande y se ve tan bien, no sabía muy bien qué es lo que podía observar, porque claro, mirar las estrellas es un poco aburrido, porque solo se ven puntos de luz. Entonces, con el tiempo, y además teniendo en cuenta que el telescopio era muy grande y pesado, pues terminó el pobrecito arrinconado en un trastero. Pero un buen día, hace ya unos años, lo vi allí triste y solitario, y entonces decidí darle una segunda oportunidad. Como seguía sin saber qué se podía mirar, decidí hacer un curso de astronomía y entonces descubrí la cantidad de cosas maravillosas que se podían ver y cómo buscarlas y encontrarlas. Fue un gran encuentro.
0: ...es como avanzar por un museo... ...cuando pasa el tiempo... ...es cuando entiendes lo que has visto.
5: ¿Qué haces
12: para practicar esta afición?
15: Tengo la suerte de trabajar en el Planetario de Pamplona... ...así que estoy encantada de poder transmitir... A la, a, pues, toda mi afición... ...a todo el mundo que venga a nuestras sesiones... ...como planetaristas... Y bueno, en mi tiempo libre disfruto mucho de las observaciones, tanto a simple vista, con los prismáticos o montando el telescopio, dependiendo del tiempo que tenga y de la meteorología. Y bueno, las observaciones grupales son las más gratificantes, porque aprendemos unos de otros, nos dejamos oculares y, y bueno, lo pasamos muy bien. A mí personalmente me interesa muchísimo el cielo profundo. Me encantaría poder fotografiar algún objeto messier, pues como muchos de los astrofotógrafos a los que admiro, pero bueno, de momento mi fotografía es mucho más sencilla.
11: En mi asociación, yo soy la del puntero láser, es lo que más me gusta explicar el cielo a simple vista. Las constelaciones, quién es quién, los nombres de las estrellas, de dónde vienen, qué esconden las constelaciones, objetos de cielo profundo, las estrellas dobles, variables, ese tipo de cosas me encanta. Y las nebulosas también qué son y cómo se forman y pues básicamente eso es lo que más me gusta hacer a la hora de, de hacer una observación. También me suelo poner en algún telescopio, pues cuando pues toca Perseidas y cosas así, donde viene mucha gente, pues, pues también explicamos cómo se forman y qué son todas estas cosas. Eh, también me gusta hacer astrofotografía, pero soy bastante mala de momento. Eso de eh, enfocar al infinito, por Dios, ¿quién lo sabe hacer bien de momento? ya aprenderé, ¿eh? es cuestión de práctica
0: Lo que más me gusta es la observación del cielo profundo eh, me encantan las galaxias, las nebulosas y cada vez que logro ver un objeto por primera vez, me parece algo mágico, increíble me transporta, no sé a otro mundo y la verdad es que quien no ha participado quien no ha visto nunca por un telescopio no sabe lo que se pierde Quiero incursionar ahora en la astrofotografía porque el ojo humano pues, no permite ver eh, en todo su esplendor la grandiosidad del universo y, y pues, la foto, sí. Eh, me gustaría invitar a todas las personas a que hagan la prueba por primera vez porque es realmente mágico, no saben lo que se pierde.
2: Mi afición la compagino con, con mi trabajo, no me dedico a la astronomía. Eh me dedico a temas de tecnología, etc. Y por ello pues, la tengo solamente como hobby. Desde siempre eh, yo estudié físicas y tengo un máster en astronomía y astrofísica y a mí lo que más me ha apasionado es eh, la cosmología, eh, más que la observación. Pero es verdad que desde este verano que fui a ver el eclipse en Chile, el eclipse solar total, eh, siento inquietud por aprender eh, de la mano de muy buenos astrónomos aficionados eh, la observación y la astrofotografía. Y por ello, pues, ya me estoy poniendo a ello, comprándome una cámara, eh, voy a ver el espectáculo de auroras Alaska, eh, volveré a ver eh, el eclipse de sol total en Argentina eh, a finales de este año, etcétera.
4: Actualmente hago alguna observación a nivel particular y asisto a alguna charla.
7: Pues me he apuntado hace unos meses a esta asociación astronómica porque quería volver a retomarlo y lo que hago es que estoy leyendo porque soy totalmente principiante, entonces estoy leyendo sobre astronomía básica, conceptos básicos y también sobre cosmología que me gusta mucho. Y lo que he hecho también es apuntarme a algunas salidas de observación, a pocas. Realmente este año he hecho cinco salidas, dos con la asociación y tres por mi cuenta. Y bueno, cuando he salido con la asociación ha sido una experiencia increíble, he aprendido mucho.
10: Bueno, pues principalmente cuando el tiempo, tanto el reloj como el meteorológico me lo permiten, pues con la observación, tanto espacio profundo como planetaria o de la luna. Otro de los objetivos de mi asociación es la divulgación y participo en las actividades que realizamos pues, para acercar la astronomía a la gente, a los niños. Hacemos pues, charlas, observaciones públicas, actividades didácticas, etc. También estoy dentro de la Comisión de Mujeres de la FAE, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Y participo también, aunque un poco más centrado en la ciencia en general, en un proyecto de fomento de las carreras STEAM, que son aquellas carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. El proyecto se desarrolla en los colegios y está enfocado principalmente a despertar vocaciones científicas en las niñas. El proyecto se llama Inspira STEAM y está organizado por la Universidad de Deusto.
16: Desarrollo mi afición un poco en todos los campos, me gusta todo. Me gusta ir a charlas y aprender de otras personas que saben muchísimo y... y te, te, quedas con la boca abierta a veces con lo que te cuentan, me encanta hacer divulgación sobre todo para niños porque nunca sabes si el granito de arena que tú has sembrado en un día de observación contándole algo sobre la luna o sobre Marte a un niño o una niña va a provocar una curiosidad que termine convirtiendo a esa persona en un científico, o una científica de prestigio y eso pues no sé, me motiva bastante. Pero también me gusta el hecho de hacer talleres con los compañeros, eh, no sé, pues me motiva la espectroscopía, me motiva la observación visual, me motiva un poco todo, la verdad es que el mundo de la astronomía me gusta en general.
12: Actualmente desarrollo esta afición principalmente mediante la observación, tanto planetaria como de cielo profundo, en verdad cualquier cosa que se me ponga. Pertenezco también al equipo de Astroficción, que es una empresa dedicada íntegramente a la divulgación astronómica y que realiza actividades para todos los públicos. Además, curso la carrera de Física, por lo que la Astronomía está muy presente en mis estudios.
5: Eh, normalmente eh, yo lo que hago es astrofotografía. Eh, eh, desde siempre también me ha gustado la fotografía y esta es una forma mucho más apasionante de, de fotografía, aunque también es muchísimo más complicada, el equipo es muchísimo más complicado, moverte y manejarlo es más difícil, pero eso también lleva su reto añadido y su y su
13: punto. Me estoy iniciando actualmente pues observando el cielo a simple vista y ayudándome con prismático. Y lo que hago es centrarme en una o dos constelaciones que previamente me he documentado con anterioridad, pues al principio no sabía por dónde empezar, por lo cual un pequeño consejo a los que se están iniciando como yo es ir poco a poco. Yo intento seleccionar uno, dos o tres objetivos como mucho en cada observación. Eh, me voy documentando por diferentes vías, ya son manuales, internet. Y por supuesto, asistiendo a las charlas de la Asociación Astronomía Sevilla. Para mí, pertenecer a esta asociación me está ayudando mucho. Eh, de hecho, hace poco asistí a una salida de principiantes y me enseñaron a manejar un telescopio y pude observar, pues, ya, por ejemplo, más en profundidad la nebulosa de Orión. Y fue pues, una experiencia eh, fascinante. Actualmente intento compensar mi deficiencia en conocimientos por la ilusión de ir aprendiendo cada día más, aunque sé que va a ser un proceso un poco largo.
14: Hago algo de astrofotografía, poquito, voy lenta, voy poco a poco. Mm, he dado algunas charlas sobre efemérides, eh, efemérides astronómicas de algún mes, sobre la luna, eh, doy charlas también explicando el cielo, el movimiento estelar, las constelaciones, las historias mitológicas... he hecho una guía del cielo, una guía donde pone, eh, donde se, donde hablo de, la, de las principales estrellas de cada constelación y su historia mitológica... hago talleres con familia, talleres con menores... hay una cosa que me gusta mucho que es inventar historias sobre las estrellas y, y regalarse a la persona como algo que tiene que ver con, con su propio ser... Por ejemplo, pues hablo de un baile circumpolar donde las estrellas se han reunido para celebrar el nacimiento de un ser muy especial y dibujo un cuadro con, con el cielo que había en el momento de, del nacimiento. Cuando me preparo unas charlas, me gusta investigar sobre la, la cartografía antigua, buscar las representaciones más antiguas de esos objetos. Eh, lo he hecho con las de lo he hecho con la luna. También me gusta mucho escudriñar símbolos y dibujos de
17: astrónomos ...antiguos como Johannes Hebelius, Mi profesión es profesora de matemáticas en enseñanza secundaria... ...y con ella compagino mi vida familiar y mi afición. He observado y hecho seguimiento de muchos objetos del cielo... ...desde estrellas dobles y variables, acúmulos, nebulosas... ...galaxias, planetas, sol, luna pero en particular siempre me he sentido más atraída por el seguimiento de las corrientes de meteoros. Formo parte de la red de detección de bólidos y meteoros de la Universidad de Málaga y de la Sociedad Malagueña de Astronomía, en la que tenemos una amplia red de cámaras que hacen una vigilancia continua del cielo nocturno a la búsqueda de meteoros. Me parece muy importante la divulgación de la astronomía para el conocimiento del universo. Creo que mientras más sepamos lo que hay ahí arriba, más cuidaremos lo que tenemos aquí abajo, en la Tierra. En este sentido, participo mucho en mi asociación, dando charlas, cursos, organizando ciclos de conferencias, haciendo talleres también dirigidos a los de menor edad ...y colaboro en las observaciones públicas... ...que hacemos en la ciudad y en los pueblos... ...para acercar la astronomía a la ciudadanía.
1: Hoy por hoy no solo estoy en la asociación... ...sino que mi marido y yo hemos montado una empresa... ...actualmente está parada porque estoy de baja... ...pero tenemos un planetario portátil... Eh, ...vamos a colegios, tenemos cinco temas diferentes... ...para dar en el planetario, lo hacemos para los niños o sea son los niños los protagonistas hacemos divulgación en muchos aspectos eh, hacemos eh, astrofotografía nos gusta todo el tema de astrofotografía no solo planetaria sino cielo profundo también eh, paisajística también nos gusta aunque algo menos le atacamos a esa porque creo que nos va más la dificultad, yo creo. Pero intentamos enfocar todas las facetas de, de la divulgación y de la astronomía en general. Eh, nos falta, me parece que solo la, espectro la espectroscopia, la verdad.
6: Empecé, bueno, lo que me gusta, a lo que me dedico en la astronomía es hacer visual, así en lo profundo, sobre todo. Eh, tengo un Dobson. Y eso lo que me gusta es salir con mi telescopio y, y ver ver nebulosas, galaxias, cometas, lo que, lo que se deje
3: la noche. me Apunté a la Agrupación Astronómica de Madrid y desde que estoy ahí pues hago salidas con mis compañeros para ver todo tipo de objetos. Vemos nebulosas, cúmulos, galaxias, estrellas dobles y, como no, también la Luna y los planetas. Recuerdo la primera vez que vi los anillos de, de, de Saturno. Fue una experiencia impresionante, fue algo súper emocionante. Igual que cuando vi la primera galaxia. Es que son experiencias que hay que vivir, porque si uno piensa que están tan lejos y que las estás viendo tú aquí con tu telescopio, un telescopio aficionado, es impresionante, de verdad. En la agrupación astronómica pertenezco también al grupo Luna, es un grupo en el que he aprendido un montón y he descubierto que la Luna, pues cada día que la miras a través del telescopio es diferente, cada vez te ofrece pues, unos accidentes eh, geográficos distintos y aprendes a, a, a identificar por su nombre, por los cráteres, las montañas y todos los accidentes que hay en ella. Es, es un objeto muy bonito y además tiene la ventaja de que se puede ver desde el centro de la ciudad porque está tan cerca y está tan iluminado que se ve desde, desde cualquier sitio. También en la agrupación astronómica pertenezco al grupo Cielo Oscuro, que es el del que yo soy coordinadora. Es un grupo en el que tratamos de sensibilizar sobre los problemas de la contaminación lumínica, no solo porque no veamos estrellas, sino porque también tiene muchos problemas Genera problemas pues, en la salud, en los animales, en la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y además pues, intentamos eh, eh, dar pautas y consejos sobre cómo evitar la, la contaminación lumínica y cómo se puede hacer una iluminación nocturna sostenible y responsable.
15: es competitiva, agresiva, exigente. También es imaginativa, inspiradora, edificante.
7: ¿Te encuentras con alguna tesitura o dificultad a la hora de practicar tu afición que ves que tus compañeros chicos no se encuentran?
15: Pues no, ninguna. Para realizar la actividad, no.
0: Yo nunca he tenido problemas como mujer para desarrollar esta actividad. Siempre he podido hacerlo. Es verdad que generalmente eh, ha sido más con hombres. Y aquí en la asociación, generalmente soy la única mujer cuando vamos a observar. Nunca me he sentido... Intimidada por eso, por el contrario, comparto mucho con gente maravillosa y paso unos ratos agradables en cada observación con los compañeros.
2: Nunca me he encontrado a la hora de practicar mi afición ningún tipo de machismo con mis compañeros. Eh, creo que es un sector muy agradecido eh, y, como digo, eh, está abierto tanto para hombres como para mujeres.
10: Mis mayores dificultades son dos. ...que se resumen en una única palabra, tiempo. Tanto el tiempo meteorológico, porque vivo en el País Vasco... ...y muchísimas veces está nublado o lloviendo... ...y el tiempo físico, para mí es muy difícil encontrar hueco... ...entre el tiempo que me consume el trabajo y la vida familiar. Tengo dos niñas aún pequeñas que hacen un montón de actividades... Pero la verdad, no puedo decir que esto marque una diferencia con mis compañeros de asociación. Sí que es verdad que algunos, por sus circunstancias personales, tienen más facilidad pues porque tienen los hijos mayores, a un mejor horario laboral. Pero vengo observando que a muchos que han tenido hijos recientemente también les cuesta, como a mí, encontrar hueco para las actividades de la asociación. Así que, al menos por mi experiencia, no puedo decir que el ser mujer me esté limitando más que un hombre.
16: Nunca me he encontrado ninguna tesitura ni ninguna dificultad para desarrollar mi afición y que haya visto que mis compañeros chicos no tuvieran una problemática que yo sí tenía por ser chica. Al revés, creo que dentro de la agrupación y, y en general con los compañeros que he ido conociendo de otras agrupaciones, siempre me he encontrado con hombres muy dispuestos a ayudarte, a enseñarte a poner a punto tu telescopio, a contarte todo lo que saben del tema y además creo que ellos están bastante agradecidos de que haya mujeres en, tanto en las observaciones eh, como en las agrupaciones, pues porque igual estaban un poco cansados ¿no? de estar siempre ellos solos.
12: Bueno, cuando observo a nivel de conocimiento e intelectualmente no me encuentro con ninguna dificultad si lo comparo con mis compañeros chicos. Sin embargo, los telescopios y en general los instrumentos de observación son objetos muy pesados. Por lo que cuanta más fuerza tengas, obviamente mejor los vas a transportar. No obstante, he de decir que aún no se me ha resistido ningún telescopio ya que se pueden desmontar por piezas. Es tener
17: paciencia y echar un par de viajes más. Nada que no se pueda hacer. Yo no he encontrado dificultad ...a la hora de practicar la astronomía... ...mi familia siempre ha sido muy respetuosa con esta afición... ...que no es tan normal... ...en el sentido que a veces pasas toda la noche fuera observando... ...o sales de casa de madrugada... ...para ver el máximo de una lluvia de estrellas... ...a las cuatro de la mañana, por ejemplo... ...posiblemente esta sea una causa... ...que hace que haya menos mujeres que hombres en las asociaciones astronómicas de aficionados. En el último estudio realizado, el porcentaje era de tan solo un 20% de mujeres, aunque también hay otras formas de participar, con unos horarios más amables, lo que se agradece sobre todo a cierta edad, y con otras actividades de formación para ayudar a las personas que se inician en esta afición o incluso a través de los llamados observatorios virtuales
1: sí que encuentro eh, dificultades a la hora de practicar la astronomía en, eh, en la diferencia de ser mujer en que una vez que te vuelves madre es un poco más complicado el llevar eh, tus hijos o, o la maternidad con la afición porque siempre te tiran más el estar con tus hijos el estar pendiente de ellos y sobre todo al principio cuando son pequeños que el tiempo libre para ti.
6: Yo creo que no, eh, al final las limitaciones eso se las pone cada uno, no, no sé, yo siempre, bueno me han acogido siempre muy muy bien en las agrupaciones y en toda la gente que he conocido en este mundillo de la astronomía, eh, al contrario, nunca, nunca he tenido ningún problema, no sea,
3: la única desventaja que yo encuentro como chica a veces en la agrupación o, y que pueden no tener tanto los chicos es que los equipos, pues a veces son un poquito pesados y mis fuerzas, pues no son las mismas que tienen otros chicos. Pero bueno, ellos me ayudan cuando, cuando es necesario.
2: La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones.
7: ¿A qué crees que se debe que en las asociaciones astronómicas se haya más hombres que mujeres?
15: Bueno, pues realmente hay más hombres aficionados, pero cre no creo que sea algo relacionado con el género de cada uno, sino con las cualidades que tengamos cada persona al margen de su género. A la hora de buscar perfiles en diferentes puestos de trabajo una de las preguntas que se suelen hacer pues es eh, los hobbies de cada uno. Entonces, pues, ¿cómo somos los aficionados a la astronomía? Pues no sabría decirte. Tendremos unas cualidades conjuntas y otras no tanto. Yo siempre he tenido la teoría de que las aficiones venían relacionadas con el entorno social o familiar. Pero esa teoría la descarté hace mucho tiempo ya. ¿eh? No sé, ¿quién sabe?
11: Pues no lo sé realmente porque... Nos, en mi asociación hay 54 chicas. No hemos tenido ninguna, absolutamente ninguna dificultad para nada. De hecho, nos sentimos muy cómoda con el resto de compañeros que nos acogen con brazos abiertos. No hay problema para hacer una observación ni estar en un telescopio ni montarlo ni desmontarlo. Ni bah, vamos de la mano y crecemos y nos aprendemos pues todos, todos juntos y, y juntas. Porque hay más chicos, creo que es cuestión de tiempo porque muchas mujeres tienen hijos o tenemos y, y aunque la, la familia es cosa de dos, pues hay veces que nosotras seguimos teniendo pues, más tareas que, que los hombres y, y sin más que solo creo que es por eso. No, no, por, no creo que sea una cuestión de porque, por gustos, porque... Cuando hacemos una observación, yo veo que hay tantas mujeres como hombres. No veo que haya más hombres que mujeres, entonces no... Creo que es simplemente una cuestión pues, de que tienes más o menos tiempo. Pero todo to es cuestión de organizarse. Yo tengo mucha suerte de que eh, mi marido, mi hija y yo salimos los tres. Somos bichos nocturnos y vamos los tres a al cielo. En la
0: asociación nuestra hay varias mujeres, no todas, no participan por, casi nunca. Algunas participan muy poco. Sé que se los impide el hecho de que tienen niños pequeños y otras no sé si es que les intimida el que la mayoría sean hombres o se sienten inseguras al tener que hacer las observaciones de noche o simplemente les da pereza. Pero las invito a que se animen y que participen más. Creo que deberíamos hacer una jornada de puertas abiertas de observación para mujeres y así vemos si... Si les despertamos esa chispa y no me dejan como única representante del gremio, porque a veces también me aburre el ser la única.
2: El hecho de que haya más hombres que mujeres se debe a que todavía eh, hay muy poquitas chicas que estudien ciencia. Eh, en mi época, pues efectivamente, era más o menos un 10% las chicas que estudiábamos eh, físicas en la universidad, Recuerdo el primer año que éramos del orden de 200 y se contaban con los dedos de la mano prácticamente el número de chicas que estábamos allí. Luego, a medida que iban pasando los años, en los últimos años de carrera, pues eh, se redujo muchísimo el número de estudiantes totales y por lo tanto también el número de mujeres.
4: Hay más chicos que chicas en el mundo científico, y por eso es más accesible hasta ahora, era más accesible a los chicos. Ahora, eh, ahora va cambiando todo esto y las chicas también se van introduciendo. Por eso es importante empezar en la escuela a abrir esta afición.
7: Bueno, pues creo que es como que siempre, hasta ahora, eh, hay, parece que hay más hombres en, el tema, en los campos de la ciencia y la tecnología eh, pero creo que más que, que haya más hombres es que las mujeres están más in... son, menos invisibles, son menos visibles y eh, creo que es un tema educacional. Eh, ya en nuestras generaciones, pues, desde pequeños, nos, eh, digamos que a las mujeres pues, eh, íbamos eh, por el tema más social y más eh, sobre el cuidado de los demás, y los hombres pues, eh, han sido educados de otra forma. Pero creo que ahora mismo estas cosas están cambiando y eh, creo que la forma de atraer a más chicas y más niñas es eh, llevando a cabo pues las eh, actividades de observación y talleres que, que actualmente por ejemplo llevan nuestra asociación o a vuestra asociación o, o muchas otras en las que se hace una pues eh, una visibilización de este mundo y yo creo que es una cosa que cuando lo pruebas y ves por un telescopio y te hablan de ellos cuando surge la afición y eso puede surgir tanto en un hombre
10: como en una mujer pues es una pregunta difícil. Yo creo que no es un problema que afecte únicamente a la astronomía, sino que pasa también en otras ciencias y sobre todo en aquellas relacionadas con, con la tecnología. Supongo que la influencia de la sociedad, los estereotipos tradicionales de los roles femeninos y masculinos o la falta de referentes históricos y cercanos hace que muchas chicas sientan que la ciencia o la astronomía no es cosa de mujeres, lo digo entrecomillado, ya que no creo que haya cosas de mujeres y cosas de hombres. Pero bueno, nosotras lo que podemos hacer es estar ahí, estar presentes, que nos vean, que vean que somos mujeres normales viviendo una vida normal y disfrutando de la ciencia y de la astronomía.
16: Eh, sí que es verdad que creo que el problema de que las mujeres eh, seamos menos en ciencias y en, y en las agrupaciones, en la astronomía en general, se debe un poco al pasado, ¿no? el pasado del ser humano en el que sí que es verdad que se han invisibilizado a mujeres durante siglos, se las ha imposibilitado para estudiar y para destacar en cualquier cosa que quisieran hacer y claro eso se tiene que ver, ¿verdad? son tantos siglos de historia pues que al final tiene una repercusión durante mucho tiempo hasta que se va saliendo de ello, entonces es normal, me parece normal que haya menos mujeres que hombres, pero también creo que el hecho de que apareciera internet ha posibilitado que las mujeres puedan informarse de todo aquello que deseen sin necesidad de estar condicionadas por su propio entorno. Y esto también las ha atraído más a la ciencia y a la astronomía. ¿no? Y creo que ahora sí que empezaremos a ver muchas más chicas y muchas más mujeres en puestos importantes de científicas, en las universidades estudiando, en las agrupaciones astronómicas divulgando y en las observaciones tal cual disfrutando de la astronomía y del cielo.
12: El hecho de que haya más hombres que mujeres en la astronomía no sé exactamente a qué se puede deber, pero sí sé que es pura estadística. Solo tengo que fijarme en la diferencia entre mujeres y hombres que hay en mi clase de física. Sin embargo, me alegra decir que cada vez somos más mujeres en este mundo y poco a poco se va normalizando este tema. Y bueno, si tuviese que atraer a las chicas a esta afición, miría directamente a la educación desde que somos pequeños porque la astronomía como tal es un tema que no está muy desarrollado en el plan de estudios de la educación primaria, secundaria y bachillerato al menos hace unos pocos años cuando yo lo estudiaba pero bueno, por otra parte necesitamos añadir en la educación mujeres modelo en el mundo de la astronomía que hay muchas y se menciona muy poco porque esas referencias, quieras que no, acaban haciendo mella en nuestras cabezas y quizás suponga un pequeño cambio en nuestro pensamiento en cuanto a quién puede hacer astronomía. Otras vías más inmediatas para atraer a las mujeres sería hacer actividades o proyectos como este, incluso más interactivos, para visibilizar el papel de la mujer en la astronomía y la ciencia.
5: Si ya de por sí en ciencia o en astronomía hay pocas mujeres Fotografía, aún somos menos entre mis compañeros del grupo en general o de la asociación eh, somos muy pocas astrofotógrafas vamos, pocas, pocas creo que casi somos dos mm, pero eh, creo que es que la, la, la astronomía tiene su, su, su complicación eh, a la hora de, de disfrutarla porque eh, se trata de una afición que tú haces solo y sola ahí en el campo. Entonces, si para un hombre ya de por sí es difícil, resulta un poco eh, complicado irte solo, yo creo que para nosotras eh, la complicación es mayor. Entonces yo creo que eso también es un, un motivo por el que hay menos mujeres que nos dedicamos a, a ella.
13: Creo que esta iniciativa con estos podcasts eh, ayuda a ponernos en contacto las mujeres que tenemos esta afición pues creo que somos pocas supongo que aparte de la falta de tiempo debido a las cargas familiares es el miedo de ir sola a observar el cielo nocturno
14: yo creo que todavía la mujer tiene una carga muy grande el, de trabajo en el hogar y esto re, le resta mucho tiempo para dedicarse a, a sus aficiones si esto no fuera así seguramente tendríamos más mujeres astrónomas o más mujeres dedicadas a sus aficiones. Es algo que hay que ir cambiando ya de una vez.
17: En la Federación de Asociaciones Astronómicas de España somos muy conscientes de que hay que hacer algo para elevar este porcentaje de participación y hemos creado una comisión especial formada por astrónomas amateurs ...que colaboramos compartiendo información e ideas... ...y ayudándonos para realizar actividades astronómicas.
1: A la hora de que en las asociaciones haya más hombres que mujeres... ...yo creo que también es un rol que llevamos representando muchísimo tiempo... ...en que antiguamente las mujeres tenían que poner a los hombres de figura para que se le prestara atención y hoy por hoy creo que pasa un poco lo mismo que la figura del hombre es representativa para que se le haga caso y eso aún tiene que cambiar está cambiando gracias a Dios eh, muy poco a poco más poco a poco de lo que me gustaría o nos gustaría pero creo que vamos bastante bien encaminadas y con nuestro ejemplo lo podremos conseguir. Y con el ejemplo de muchas otras mujeres que están como nosotras luchando porque eh, no solo en nuestro campo de astronomía sino en muchas otras ciencias pues podamos eh, seguir eh, adelante y poder eh, poner la palabra de la mujer eh, en boca de todos y que sé de qué manera podría haber más mujeres pues un poco eso tendría que cambiar un poco toda la sociedad eh, no solo los hombres en ser menos machistas las mujeres por desgracia aún hay muchas mujeres machistas y tenemos que cambiar desde desde casa como digo yo en, en nosotras mismas no vernos eh, inferiores a, a ellos?
6: Pues no lo sé. Eh, siempre lo hemos hablado y no, no sé. Eh, no sé si es. Sí, bueno, al final eso. En, en todas las ramas científicas en general hay menos mujeres. Yo, yo estudié también una carrera técnica y éramos muchas menos. Pero tampoco es una. Justificación, porque al final en la astronomía hay gente aficionada que no, que no viene del mundo de la ciencia, ni... así que no sé muy bien cuál es el problema. Bueno, si me dijeras que es por, por hacer visual, por ejemplo, pues o, o salir a tomar fotos, la verdad es que somos más frioleras y se pasa mucho frío en esta afición, pero bueno, también hay otras formas de, de ser aficionado, ¿no? Te puedes dedicar a cosas más teóricas o a temas. no sé, no sé cuál es la explicación. Y nada, simplemente como anécdota, eh, que es lo que nunca he tenido ningún problema por ser mujer, pero sí que cuando hacemos a veces eh, eh, quedadas con los telescopios y que viene la gente con sus familias y demás, pues alguna vez sí que me han preguntado que, que quién era mi marido, porque casi todas las mujeres que hay en esas reuniones eh,
3: vienen acompañando a, a su marido que tiene un telescopio. Pues en mi agrupación astronómica la verdad es que hay bastantes más chicos que chicas, pero bueno, eso no quiere decir que no nos, tratemos a no nos traten a todas por igual y que no disfrutemos de las, las mismas oportunidades. De hecho, yo creo que simplemente es una cuestión de gustos, pues igual a las chicas en general pues les gustan más otras cosas, pero por lo demás eh, la agrupación está abierta pues, a todo el mundo.
2: En estos tiempos revueltos es bueno tener algo fuera de nuestro planeta, algo bello y distante para consolarnos.
15: ¿Admiras alguna más famosa? Bueno, pues yo creo que todas las mujeres merecen un gran reconocimiento por parte de todos y todas por destacar en una sociedad visiblemente machista. Desde la mujer que me entró limpia limpia parabrisas, Mary Anderson, en un mundo tan masculino como es la automoción, como María Michelle o Vera Rubin.
11: ¿Qué astrónomas me gustan? Todas. Las del pasado y las del presente y las que vengan, porque son todas nuestras maestras. Hemos aprendido de ellas y nos han inspirado. Pero a mí personalmente me gusta mucho estar con, con la mujer aficionada, ¿Por qué? Porque estás a pie de calle con ella, compartes muchas cosas, porque haces eh, talleres, observaciones, no sé, todo lo que se te ocurra y aprendes mucho de, de otras chicas. Tú explicas lo que sabes hacer y ya te explican a ti y al final pues, ganas muchísima experiencia con, con este tipo de mujeres que, es, que a veces también son más asequibles. Entonces, mis verdaderos, eh, mis verdaderos heroínas, son las mujeres aficionadas de, no sé, de todas las asociaciones y estoy muy contenta porque cada vez hay más.
0: Una mujer llamada Caroline Herschel, era alemana y fue la primera mujer en ejercer la astronomía como profesión. Y bueno, a mí me, me impactó porque ella tuvo un reconocimiento inusual para su época. Ella trabajaba para el rey de Inglaterra. Descubrió muchos objetos, tuvo una, una actividad muy prolífica y recibió este, también por primera vez, eh, siendo mujer, dos premios importantes que era la medalla de la Real Sociedad de Astronomía de Inglaterra y la medalla de oro de Ciencias del Rey Férico Guillermo de Prusia. ¿no? Esto me inspiró para seguir con mi afición, no profesionalmente, pero sí como un hobby que que me encanta, que hoy día pues tengo la fortuna de compartirlo con mi esposo y con varios sobrinos.
2: Ahora mismo eh, admiro las mujeres astrónomas por supuesto y desde que conocí a Eva Villalber y me he comprado su último libro sobre la luna, pues siento una gran admiración por ella, la sigo en redes eh, y me gustaría por supuesto tener más contacto con ella, es decir, eh, más allá de astrónomos famosos, eh, me gusta más tener contacto con astrónomos y astrónomas científicos españoles.
4: Uh, un astrónoma importante, Hipatia, la gran maestra de Alejandría, encuentro que fue una mujer excepcional en su época.
7: Bueno, yo, como estoy empezando, sí que he leído sobre alguna famosa, ¿no? Pero eh, la realidad es que me han impresionado las propias chicas astrónomas aficionadas que estaban en mi asociación, pues eh, me han impresionado eh, el nivel de compromiso que tienen, ¿no? Eh, y luego también la forma de ayudar a los demás, de enseñar a los demás y de que han podido desarrollar su afición exactamente igual que, que cualquier otro hombre. Todas ellas, entonces, para mí son una inspiración también.
10: Bueno, pues he elegido a Katherine Johnson, eh, aunque no era astrónoma, era matemática, pero trabajo en el campo de la astronomía y de la astronáutica. Era una mujer afroamericana que vivió en el siglo XX en Estados Unidos, cuando la segregación racial, además, era todavía una realidad. Y llegó a trabajar en la NASA y hacer trabajos muy importantes. Entonces, bueno, pues no me puedo ni imaginar cuánto tuvo que luchar esta mujer, hacer frente a la adversidad para llegar a conseguir todo eso y ser un referente.
16: Como referentes, eh, astrónomas, eh, tengo dos en este país, me quedo en España, eh, una sería Eva Villaver, por todos conocida, está ahora mismo en la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que es una científica estupenda y aparte hace una tarea divulgativa increíble, haciendo fácil lo difícil, porque algunos conceptos astronómicos no son sencillos, pero ella los hace todos comprensibles y esto me causa mucha admiración. Y por otro lado, Toño Varela, del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Fundación Starlight, que lleva a sus espaldas una gran lucha por mantener los cielos oscuros en España y que no nos tengamos que ver como nos vemos en Madrid con tantísima contaminación lumínica que nos imposibilita muchísimo disfrutar de nuestra afición.
12: Si tuviese que escoger a una astrónoma importante que sea un referente, diría Vera Rubin. Fue la primera astrónoma que apareció en mi vida en el prólogo de un libro sobre el universo pero no me hizo falta más que un prólogo para que me enamorase y me enganchase su conocimiento y su forma de transmitir el mundo de la astronomía. Vera Rubin fue una de las pioneras en medir cómo se comportan las estrellas alrededor de una galaxia, las velocidades de rotación de dichas galaxias espirales, y a pesar de no poder matricularse en la universidad que ella quería porque no aceptaban mujeres, consiguió doctorarse en física y su descubrimiento sigue siendo una de las pruebas más sólidas de la existencia de la materia oscura. Que para quien no sepa qué es la materia oscura, creedme que es algo muy importante para la gravitación y por tanto para el desarrollo del universo. Y sí, de una manera indirecta influye en nuestra vida. Y bueno, ya por último, animo a todas las chicas y bueno, también a los chicos a indagar más sobre este mundo tan bonito porque no hace falta que quieras ser o hayas sido científico ni que se te den bien las matemáticas ni nada de eso. La astronomía es un saber donde tiene cabida un montón de ramas y temas interesantes para todo el mundo. Creedme que merece la pena.
14: Eh, investigando CEFEO para una charla sobre efeméride, eh, descubrí a Henrietta Leavitt y me, la verdad es que me fascinó su, su, su figura, ¿no? su descubrimiento de las variables cefeidas y cómo en el 1912 establece una, una curva de periodo luminosidad mientras estudiaba algunas estrellas de este tipo en las nubes de Magallanes. Gracias a, a este descubrimiento pues se pueden medir la, las distancias en, entre astros. Bueno, aunque también hay que decir que fueron un hombre como su jefe, Edward Pikening, se atribuyeron su, su descubrimiento.
17: Admiro a muchas astrónomas. En general, la mayoría tuvieron que luchar contra la sociedad... ...para trabajar en aquello que les apasionaba. En particular, admiro los trabajos realizados por Henrietta Leavitt... ...que nos permitió vislumbrar un universo mucho más grande... ...del que pensábamos. O los efectuados por Annie Jan Cannon en la clasificación espectral de las estrellas y su apoyo a las mujeres de cualquier país que realizaban contribuciones importantes a la astronomía. En España, nombró también a la astrofísica Montserrat Villar, que tanto hizo por la difusión de la astronomía y por los astrónomos amateurs en el 2009, año internacional de la astronomía. Un fruto de todo ese apoyo es ahora la Federación de Asociaciones Astronómicas de España... ...que reúne a más de 60 asociaciones que trabajamos de forma coordinada... ...y en especial con acciones para disminuir al monstruo de la contaminación lumínica... ...que poco a poco nos roba esos paisajes estelares... ...que nos descubren nuevos mundos y cuya observación nos hace soñar, imaginar y meditar en nuestras vidas y en nosotros mismos.
1: Sí que conozco a una astrónoma famosa de tiempo atrás que para mí es un pilar primordial, que es Williamina Fleming, que se fue a Estados Unidos eh, sin nada y empezó pues eso, eh, limpiando en en Cambridge, eh, en el observatorio de allí, y acabó descubriendo eh, nebulosas, cúmulos y demás eh, eh, objetos del cielo profundo. O sea, es un referente muy importante. Empezó de lo más bajo, como casi todas, y
6: es un referente para todas, yo creo. Me llama mucho la atención el AREN de Pickering, que estuvieran ahí todas esas mujeres realizando ese gran trabajo y que, que, bueno, que solo las conocieran con, con ese sobrenombre. ¿no? Menos mal que a día de hoy sí que, sí que han trascendido sus, sus descubrimientos y sus nombres y todo lo que han hecho por la astronomía.
3: Hablando de científicas famosas, por ejemplo, me viene a la cabeza Cristina Koch, que es una astro a, 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 astronauta que acaba de regresar a la Tierra después de pasar 328 días en la Estación Espacial Internacional. Sí, esa que lleva 20 años dando vueltas a la Tierra a 400 kilómetros de altura y a una a velocidad de 27.000 kilómetros por hora. ¿Kilómetro arriba o abajo? Pues sí, la verdad es que su estancia de casi un año va a servir para estudiar los efectos de la ingravidad y de la radiación espacial en el cuerpo humano femenino. Como ya en su día, sirvió la estancia de Scott Kelly, que estuvo 340 días, eh, para estudiar los efectos en el cuerpo masculino.
9: Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que haya servido para que a las niñas de hoy en día se les despierte el interés por esta apasionante afición que es la astronomía.
8: Somos conscientes de la importancia de la mujer en la ciencia y esperamos que con este podcast podamos contribuir a difundir la astronomía en las mujeres. Queremos dar las gracias a la Asociación Astronómica Cruz del Norte por habernos dejado participar en este proyecto tan interesante. Nos vemos en el próximo programa de Radio Cruz del Norte.
9: ¡Hasta luego!
5: Estrella, ya Marte y a Júpiter ya Saturno y a Urano ya, me, ya, ya Venus y también quiero ver al, al Plutón al mismo el que más pequeño es me encanta mirar por el telescopio sobre todo por el de papá